0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子曰相聚，这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子曰就是王老师开讲的意思，各位朋友。我们从呃王子约的三十几集开始呢，讲庄子的故事啊，呃，到今天的这一讲为止呢，也呢讲了三十多集了。不晓得呢，您对于呢庄子的故事呢，这样子的一个安排方式呢，您喜不喜欢呢？或者是呢，你有没有想要听的什么问题，或是什么样你想要知道的单元呢？都欢迎呢，各位朋友呢，在我们的。Podcast 的平台，或者是呢，在我们 YouTube 的影片上面呢，帮我们留言呢，和我们分享哈、哦，提供我们建议啊、哦。那么今天的这一讲呢，我们要跟各位呢介绍的是一位呢，呃，前面几讲有提过的人物，他叫做颜和啊。颜就是颜回啊，颜渊的那个颜，和是那个关门的和啊，就何家光临何府光临的那个和。严和呢，历来被认为说是呃庄子呢设计啊一个近似于呢颜渊啊的人物。不过今天讲的这个小故事呢，呃比较不那么的典型。严和是谁呢？啊，严和我们在呢 EP 第四十三集的时候呢，曾经介绍过他，就是他能够看得出来那个东野纪他的马呢。力气快要耗尽了啊、哦！因为东野既要跟王表现出呢，他很会呢这个驾马，很会控制马马，训练马匹。那严和认为说，像这样子呢，让马力耗尽了，好，那呢，其实。这是一个即将衰败的象征，所以跟王呢做了一个这样的一个预告跟提醒啊。这个相关的讨论，你可以回去再听呢，四十三集，或者是我们前面的几集啊，第六十一集，延和呢要去当卫灵公太子的老师啊。所以呢，这个故事呢是在《人间世》里面的一个故事。前面呢四十三或六十一的故事呢，都是比较典型的啊。那呢，今天讲的这一篇呢，《庄子·列御寇,寇》里面呢谈的这个言和啊，嗯，比较呢被讨论说是《列御寇,寇》里头呢，或是整个《庄子》书里面呢。比较分散、比较不那么饱满的故事，可是即使是这样啊，我觉得还是很能够呢，呃，从各方面来认识、了解言和这个人啊。毕、呃、竟他是《庄子》书里面出现过很多次的人物嘛啊，所以我想呢，我们还是可以呢来谈谈这样的他的故事。《列狱扣篇呢，是出自于呢《庄子》的杂篇。一般呢，对这一篇里面呢所安排的每一个小故事啊、哦，其实评价都不很高啊、哦。原因是因为呢，它这个故事跟故事之间呢，彼此呢都不相串联啊、哦，比较是单一的、独一的故事。那呢，这个被批评说呢是文字比较这个杂乱啊、哦，意义不关联。但是《列御扣呢啊、哦，虽然是一个单一单一的故事啦啊、哦。那杂篇里面呢，还是有蛮多可以关联到我们今天生活里面呢会用到的成语，像是我们今天要跟各位分享介绍的这个小故事呢，就有一个蛮重要的成语，我们就会说：哇，你真是国家的干才，你這是国家的栋梁，有没有啊、哦？那这样的一个典故呢，就是从呢这一篇里面来谈的、哦。猎御扣这三个字有点难写啊！列御寇什么意思呢？猎御扣其实就是偏首的前面三个字啦啊，所以猎御扣没什么意思啊。为什么定这个片名？猎御扣就是列子啊，列子。那列子我们以前也讲过了，不过这片名没什么意思啊，就是取前面的几个字，我们就不再说了啊。故事呢不怎么长，但是呢，呃，内容有点小复杂，我们也是用说故事的方法跟各位分享。事情是这样子的啊，有一天呢，鲁哀公跑去问颜和说啊：“啊、欸，我要把孔子呢、仲你啊，这担让他呢担任我们国家的这个宰相啊，来辅佐政治。那这样的话，这国家呢的问题是不是就有的救啦？啊，那这个原文是说呢，孔子是真干之才啊。”真是这个真，节牌方的真啊，干事以后很有才干的干啊，所以真干以后，我们就说呢，国之干才啊，或是国之真干，就代表说呢，那个人啊，他是呃，这重宰啊，是这个能够呢担负重任、成大事的贤才啊。呃，这个“真这个字啊，“贞节牌坊”的“贞”啊，“贞贞干”指的就是支柱啊、骨干啊、栋梁啊这样的意思啊。那呢，这个《易经》里面有提到说、啊，“贞”呢这个字呢，就是世之干也啊，就是他能够把事情做好的干才了啊。所以“贞干”国之贞干，那因此呢，它就变成是一个蛮好的成语啊。鲁哀公跑去问颜和说：“那如果呢，嗯，这个请孔子呢担任呢府相的话，那我国家是不是就有,有救啦？”啊、呃，没想到颜和说：“哦，嗯，汤啊，千万不要，这实在是太危险，太危险啦！”啊、哦，那呢，原文是写说呢，“待哉色乎”，这“乐色”的那个“色”字，可是在这边不念“乐色”的“色”是。念岌岌岌可危啊！就是这件事情，你找孔子去当宰相，那真是太危险了。这宰相什么概念呢？就我们现在讲的这个行政院院长的意思啊。他就进一步解释说，为什么不能找孔子去呢？因为孔子啊，这个每次做事的时候呢，常常呢，特别是要。这个问过是非啊，讲话呢都、就是要用一些这个美丽的言辞啊，那重视这个事情的这个枝枝叶叶去代替呢这个事情呢最重要的这个核心本质啊，而且呢忍性啊，就是去特别强调说这个性情要改变啊，然后呢用这样的一个方法呢去向民众夸示啊，根本就是呢不智不成的表现啊。那呢，所有的表现呢，受到新的指使，以精神当主宰，像这样子的人呢，怎么可以让他呢去管理老百姓呢？对不对啊？那其实呢，这里头你可以发现呢，这个言和呢，对孔子啊，这个执政啊，未来的一个可能性啊，做了各式各样的批评啊。那呢？他就进一步说啊，你看像这样子去治理国家的方法呢，那他适合你吗？那你呢，让他呢去安养人民，你觉得有适合吗？就是不适合嘛，哈。所以呢，那这样子的话呢，就一定要误人了啊，耽误老百姓了。那意思就国家就不会治理好了嘛，哈。那呢，他更大的一个问题就是呢，现在啊，你如果任命了孔子呢去当呢宰相的话。那么来辅佐政治的话，那么让百姓呢就离开了朴实，反而去学一种虚伪的方法。这样的话根本不足以教育百姓嘛。所以如果是为了后代考虑设想的话，不如呢这件事情就算了吧啊，因、哦、不要让他来治理国家啦。啊、哦。那这个。言和呢讲完了 ，OK 就完了，这故事就到这里了啊、哦。那也没有再讲说这个鲁哀公的回应。不过我们可以看这个故事呢，从头到尾就是要指出来言和呢对孔子的批评啊、哦。那这边呢有两个不同的思考，第一个呢就是儒家他最强调的就是仁义，强调的是诗书礼乐嘛，所以呢要读书啊。要学习啊，读书学习呢，其实在庄子看来呢，这些都是一个后天的人为的越伪装，啊，那特别是呢，他会觉得说，像这样子的一个儒家的人呢，你来当做这个辅政啊，国家的这个参与呢，核心的这个政治处理呢，其实你越接近政治权利的核心啊，谋取呢的这个利益就越大。而且每次都讲是一些好听的话嘛，哦，所以呢，讲一些这个道德的理论呐、啊，对这个老板呢进行公关呐、啊，对不对？这些都是话术啊，只是目的为了要谋取你自己的位置。那你一旦有位置之后呢，你就会带着你的同伙人呢，一起呢去担任各种职位嘛，参与国家的这个国事啊，然后甚至于呢，各式各样的在每个位置上面呢分一杯羹。那万一呢？你的这个同党啊，或是你的国里面真的碰到什么麻烦呢的话，你也会用你自己各自的政治权力呢，去互相掩护啊，甚至于呢，会联络呢敌对阵营当中，也担任呢这个高官的同党嘛，从事一些这个政治上面的交易买卖，表面上说是在做外交事务啊，是维护自己所在的这个。母国啊，其实是维护你自己个人的私利啊。那庄子会批评说，像这样子的人根本就伪君子嘛啊。所以呢，这故事里面呢，鲁哀公呢问说，找孔子呢去呢辅政啊，那国家呢的问题就可以得到解决了啊。那这个言和呢，其其以为不然，也就在这里啊，就是言和是一个。道家行在这边呢的一个代表，他会觉得说，你们用儒家的那一套啊来治国，什么李文教化，根本就是太恶心的啊、哦！所以其实这里面讲的这个孔子呢，是一个假人，是呢庄子这本书里头呢设立的一个假说的对象啊、哦，就是是一个稻草人啊。哈、哦。主要呢是要隐含呢庄子呢对于李文明教的批判。好，再整理一次哦。哈，透过鲁哀公呢问颜和呢这样子的一个对话过程呢，这个颜和不是批评了孔子吗？所以原文里面是直接写呢，鲁哀公问说找仲尼呢来辅政，那颜和说不可以，不要，所以颜和批评了孔子。那颜和是谁的代言人呢？颜和是庄子的代言人。啊，那这件事情到底有没有呢？预言故事嘛，所以当然是呢，借着这个故事呢来做说明的而已。所以呢，言和要批评的那个孔子，是呢，庄子借着言和的嘴巴来批评呢孔子。那不是真的批评孔子这个人，是批评呢以孔子呢像这样子的一个思考的方式，什么东西都是靠道德啊，对不对哈、哦？要靠呢这个努力啊，那么对庄子来说了、啊，这些都是太恶心的事情啊啊、哦！那我们就可以发现呢，嗯。在战国时代啊，先秦诸子呢，对于一个怎么样是一个理想的政治，或是呢怎么样是一个理想的治理呢，基本上每一家的想法都是不一样的啊。同样的這，这边呢看见呢是道家呢对儒家的批评。事实上，在韩非子里头呢，法家啊也呢把这个儒家呢批评的一文不名啊。这过去呢，我们在讲呢。不是王力宏哦，那集里头讲过呢，儒家呢跟法家的一个对比啊、哦。那呢，这边我再来继续讲一下呢，这个韩非子啊、哦、有一篇文章叫做《五度篇》，蠹蛮难写的，蠹就是那个蛀虫。他说国家一个国家里面有五种哦坏分子啊，社会上有五种令人讨厌的人，这五种人是哪五种？人？就像是国家的五个蛀虫一样啊，分别是呢这个。战国末期的儒家学者叫儒生，跟呢这个待见者就指的是游侠侠客啊。那接下来呢是纵横家，还有呢那个依附贵族师门，而且去逃避兵役的人。还有呢，工商之名啊、哦，他就指出呢，这五种国家的蠹虫是造成这个国家不好的一个很重要的原因啊、哦。那呢，其中他对儒家呢是这样批评的啊、哦，他认为说呢，儒家啊、哦、最重要的就是以文乱法。文是什么？文就是我们这样讲的这个文章，文就是文明文化的启蒙啦。啊、哦，那什么东西呢？要这个文雅，要文质彬彬，对不对啊、哦？所以要重视理文，重视教化啊、哦。所以呢，这边他就指出来说呢，其实用这一套啊、哦、去治国是太弱的，没有用啊，没有用啊。甚至于呢，他还讲说，举例来说，像是孔子。孔子是天下的圣人啊，对不对？所以孔子修养身心呢，宣扬他的这个儒家的理想，去周游列国嘛。那天下的人不是也都是欣赏他是一个很有仁德的人嘛，去称赞呢他的异行，而且愿意替他效劳啊。问题是孔子的学生有多少个？有这个七十多个呢，这个是长期跟着他的人。所以代表说，大家都是嘴巴上面说得很好听嘛，看中人的人呢，其实是不多的啦。能够去行义的人呢，更加是少的可怜。所以你看嘛，天下这么大，替他效劳的只有七十个啊。那真正在宣导仁义的、周游列国的、去积极游说的，不就孔子你一个人而已嘛？所以你看这个比例多低啊。对不对？所以五度篇里面还讲说，那假设现在有一个很不好的儿子啊，父母对他发怒，他也不悔改，对不对？然后乡邻去劝他呢，责备他，他也无动于衷啊，就搬婆嘛哈、哦。然后师长教训他，他也不改变啊。所以你看哦，即使是有父母的慈爱、乡邻的帮助跟师长的智慧，这三方面的优势呢，加在他身上，可他始终就是不会改动啊。对不对？他也不愿意改邪归正啊，就代表说你用劝的根本没用嘛，对，没有办法行为改变嘛。希望说你要改变行为啊，你要调整，你要咒候啊，爱乖啊，就公美啊嘛，没办法。啊。那到什么时候改变了呢？一直到地方上的官吏呢，拿着武器啊，依法执行公务啊，搜捕坏人的时候，哎，这个时候呢，这个不才的小孩呢，开始呢害怕起来了，他立刻呢就改掉坏习惯。啊，那、哦、改正了他的行为，所以啊，这个韩非子就下了一个结论啊，就说父母的慈爱是没办法教育好的，必须要靠官府呢执行严格的刑法。为什么？因为一般的人啊，收到慈爱的话，他就是骄纵；看到威势呢，反而会屈服啊，所以。这个儒家，你讲这个道德啊，道德听起来很好啊，对不对？高大上啊，对不对？让我们觉得很温暖啊。但是呢，只有温暖是没用的，再怎么温暖呢、哦？以法家来说呢，都比不过这种威势。所以法家很强调说呢，这个威势罚、啊，这个处罚人呢、啊，这才是这个积极有效。那呢，这个而且有便利性啊、哦，有快速性。那庄子呢这边就批评儒家说啊，你们儒家就讲这个礼文教化啊，对不对啊、哦？用这样来这个安养人民啊，其实是没效的。对，反而是让老百姓呢学会了畏啊。哦胃，这个胃装的胃。胃呢？其实我们现在都解释成胃装，没有这个胃。其实本来指的是后天的人为的，意思就是说你背离了你本来天然的本性嘛，你本性就是很好的啦、啊。那以后天人为这个虚假的学习去取代你天性是自然这个美好的地方，所以如果是说。你离开一本职啊，然后就学一些那个这个技巧啊、破碎啊、支离的东西啊，对庄子来说，他是非常不赞成的。就我们现在的很白话、很口语的话来说，就是这很假仙啊，这很假掰啊。这样子讲，好像感觉大家觉得好像儒家都让我们学的很不好哦。可是站在,在道家的立场来看，他这样讲好像也有点道理啊、哦。就是小孩子呢不认识蟑螂的时候，他其实是不知道蟑螂是一个很恶心的东西，很脏，对不对？然后传染病菌，对不对？后来长大以后发现，哈、啊，蟑螂，对不对？啊、哦，或者是说呢，这个大家觉得说去学校呢，这个很单纯的小孩呢，可能去了学校之后，学校会学到各式各样的东西吧。学到好的，有学到其他同学一些乱七八糟的东西啊，对不对？你说啊，温温家呢？哦，我小孩在家里就不会讲这种话，怎么去上课以后呢，回来变成讲这样的话呢？用这种不好的语言呢？很简单，他学他同学啊。<笑>所以呢，这里环境当然是蛮重要的啊。对庄子来说，庄子当然蛮理想性的认为说。人的本性啊，人的本质啊，顺其天然、顺其自然就是蛮好的。你以后天的这种虚假呢，去带领他，反而是不好的啊。因此，他就反对啊，借着这个言和之口呢，来批评儒家啊。这是这个这一则故事啦哈、啊。那当然后来我们也就用呢。国之真干这样的一个成语呢，来代表，只说呢，哎，这个人呢，他就是能够负担呢这个大环境里头的重任，是一个成大事的贤才，这就国之真干就一个蛮好的成语啊、哦。好，那呢，我想呢，这个小故事呢，就先到这里啊、哦，我们来谈一谈呢，今天的重点整理。第一个呢，《庄子》这本书里面呢，所谈到的对象啊，都不是一个真实的对象，因为整本书呢就是预言嘛啊、哦。这个庄子讲说呢，他用呢预言之言、重言呢来表现他的这个思考啊、哦。那这我们前面讲过了，这三种言呢，都是呢戒言出意，意在言外，别有寄托的，所以里面讲到的人都不是真人啊、哦。那各位不要误会说。庄子真的很讨厌孔子，其实不是这样子的啊。那特别这篇呢，我们今天跟各位分享的是杂篇的故事啊。我们顶多只能说，哎，他其实是反对呢儒家重视呢理文教化啊人文化的这个地方啊。第二个呢，庄子反对呢儒家有一个很重要的思考，就是礼实学位。啊，离开时啊，就离开人性自然的本质，学位就是只是用后天人为虚假的方式呢，去取代天性的自然。哦、啊，那他会觉得说，这个后天人为呢学到都是虚假的东西，都假掰的啦，对不对？哦<笑>，不是说反对你学习啊，是说你这个学习都学到一些就假掰的东西。他会认为说呢，庄子会认为说，你们儒家那些东西都很恶心啊，就伪君子嘛，伪君子啊！各位你想想看，伪君子让人很讨厌啊。其实真小人你也蛮讨厌的，所以儒家告诉你说，你要做君子啊，就是你不要为伪君子，伪君子。啊、哦，就是人是怎么样就怎么样。这这太恶心的话呢，啊、哦，太说不出口的话，你不是心里头这样子想的，你呢怕得罪人，你就故意讲了一大堆很恶心的话。这儒家也跟你讲说，你不必这样啊、哦，这个修辞啊要立其诚，你心里头真的这样子想。你才这样说，那也就是说，有些事情你想着想着，你也可以不要说嘛。这也是教化啊、哦，这是第二点啊、哦。庄子反对呢历史学位。第三个呢啊，儒、哦、道思想呢对于治国呢是各有主张的。在这边呢，我们就看见呢，庄子是批评那种孔子式的这种争干者，他觉得这样子是不能的啊、哦，没有必要啊、哦，国家是不会治好的。最后呢，我们从呢这个故事里面呢，让我们发现说，其实啊，这个做好一件事情啊，只靠一个人的一种行为，其实是没用的。庄子虽然批评说孔子这种真干之才是没意义的，这种栋梁之才，这是你儒家形态的，对不对？可是其实从另外一个角度来说。只靠一个人这样子的一种才能，这国家会治得好吗？当然是不可能治得好的、啊。所以这样子的一个批评啊，我们就应该要更合适的理解成说，这个事情要做成功啊，人才的选用应该要多元，要兼容，可以兼容各式各样的人才，而且只靠一个人就要把国家的问题全部都解决了，那想当然而也是太天真的事情嘛。对不对啊？其实啊，事情要做成功啊，要成功的环节是蛮多的啊。那个要有真干之才，当然其实还是蛮重要的。可是更重要的是，我们应该要思考说，要有真干之才，猛啊！对不对？要猛，对不对？复数啊，因为人才都是儒家的这一种啊，就不够啊，对不对？要集合众人之力嘛，而且要多元化，要包容啊、哦。好，然后另外呢，呃，我想呢，跟各位分享哦，从这个故事里面呢，我们可以发现，深思熟虑呢，长见识呢。就可以呢，有办法不断的尝试呢，做的久呢，才有机会成功哦。好，那呢，我想呢，今天的这个故事呢，就先到这里。另外呢，我想呢，在我们的后台呢，我们蛮盼望呢，各位朋友呢，你想要听什么样的论题呀、啊？啊、呃，可以呢，呃，写下来寄到我们的信箱里面呢，跟我们做一些互动哦，或者提醒。那么。呃，也很欢迎呢，各位呢，把我们王子月的节目呢，跟你周围呢的亲朋好友分享啊、哦，帮助他们呢，大家一起可以透过经典好声音，发现更美好的自己。好喽，今天就到这里，谢谢大家的收听，我是王老师，我们下次见哦，拜拜。